0: 呃，观众朋友，大家好，今天呢是七月二十一号，星期二。最近呢这几天，其实重要的新闻挺多的，有些新闻呢是大家关注的焦点，那么有些呢它不是那么太热，但是实际上它却是很重要的。因为大家看中国的新闻看的时间久了呢，可能都会有这样一个经验，就是发现有些被炒得很热的新闻呢，它并不一定是重要的事情，而有些看似比较平常的新闻呢。它其实反倒可能是很重要的，它而且很有可能对时局产生关键性的影响。那么今天我想和大家讨论的话题呢，大家可能已经看到就是我们的标题了，是有关习近平的四大危机。我相信啊，关心时事的朋友们最近可能都会有个感觉，就是中共政权它的麻烦是一个接一个，而且几乎个个都是大麻烦。此起彼伏，摁下葫芦冒起瓢，就是给人这样的一个感觉，对吧？这个就是我们过去常说的那个叫做全线溃败，也就是说，这是一种非常明显的末日将至的迹象。那么有很多的朋友呢，可能已经注意到了，就说习近平他在最近的洪灾之中呢，他的表现很反常，其中最突出的表现呢，就是他。一直隐身了大概三周的时间，直到今天他才正式露面了。而且呢，一露面就是来举行了一个企业家的座谈会。他为什么会出现这样一个现象呢？就是你和几个企业家来座谈座谈，难道比当前我们看到半个中国都被水淹了还要更加紧急吗？那么，这个就是我们今天要和大家讨论的第一个危机。首先呢。我们先简单的讨论一下这次这个座谈会。新华社的报道呢，对这个座谈会用了一个很长，而且是看起来很光鲜亮丽的一个标题。他是这么说的：“习近平激发市场主体活力，弘扬企业家精神，推动企业发挥更大作用，实现更大发展。”它就是这么一个标题。那么我们看他在这个报道之中呢、啊，他罗列了习近平的一个长文讲话，但是甭管他这个讲话有多少，我觉得最关键的只有一句话，他就是逐步的形成以国内的大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这个内循环啊，这个概念，我想大家可能都不陌生。因为这个是刘鹤此前在六月的中旬在上海一个论坛上的发言是首次有提到的，所以呢，习近平这一次的这个座谈，他等于是把刘鹤的这个放风呢给实锤了。也就是说，中国近二十年的这种经济暴富的这种发展模式呢，已经彻底终结，呃，准备要重新回到那个叫做计划经济也好。叫做闭关锁国也好，就是解读不同，但是大概意思都差不多。它已经成为现在习近平的既定国策，它已经不可逆转了。所以呢，习近平他在经济上面肯定是已经遇到了大麻烦，否则他不会在洪水滔天的时候来开这么一个看似无关紧要的座谈会。我们都知道啊，就是无论这个大陆的洪灾，它究竟会淹死多少人，损失多少钱，其实党内的那些权贵呢，他们是并不关心的。但是如果说中共的经济架构塌方了，那么这些权贵的资产会被蒸发掉，那么他们是真的会感到心疼的，他们会给习近平找更多的麻烦的。所以呢，我们还看到一个奇怪的现象是，李克强啊，他作为。专管经济的总理，他居然没有出席这样一个非常重要的，起码是给未来十年的经济运行定调的这么一个会议，所以他能说明什么问题呢？他只能说明，要么李克强已经彻底的靠边站了，要么就是李克强他拒绝为这个所谓的内循环模式去背书，就是他在用这样的一种方式来表明，我不赞成这样搞。那么将来搞砸了，搞出了乱子，我不承担任何的责任。其次呢，我们都知道，就是今年长江流域的这个暴雨洪灾啊，它已经持续了至少有一个半月以上了。沿江的各省呢，从六月初开始就已经陆续的开始出现洪灾，那么这个灾情呢，也逐渐呢由点到面在不断的扩散之中。呃，但是很奇怪的是。习近平最初呢，他对此几乎是视而不见的，他一直拖到了6月28号，才首次对洪灾做出了第一次的公开指示。那么，直到7月12号，就是那个时候，长江的水位因为持续的暴涨，已经引发了大众啊对这个三峡大坝，他开始进行一个全民大讨论了、啊。在这样的一个舆论压力之下，习近平才做出了第二次的批示。而且呢，我们还看到，习近平他从6月30号就是主持政治局第二十一次的那个集体学习之后呢，他就再也没有露过面了，直到今天为止。虽然我们看到党媒啊在此期间啊一直持续有对他进行报道，但是呢，这些报道呢都是只闻其声，未见其人。那么，既然习近平他连露个脸都这么的困难。你要让他出面到灾区去进行视察，就更不用想了。我们看到，在公开的报道中啊，只有中共的总理李克强，他曾经在7月6号，就是有前往贵州江口县的山区一处遭到这个山洪冲毁的民宅去进行视察的消息。而且呢，这个报道主要还是报道李克强他是去考察脱贫攻坚的。那个去视察灾后的安置呢，只不过是顺便看一看。也就是说呢，到目前为止，无论是习近平还是李克强，他们都没有任何专门的去视察这个洪灾的行程安排。而且呢，今年的洪灾啊，无论它的流量还是它造成的这种损失，可以说规模都超过了大家熟悉的1998年那次的洪灾。所以呢，一个令人费解的现象就出现了，就是为什么习近平他没有按照过去的惯例这么大吵一番，这个所谓的多难兴邦也好啊，或者是来一个习近平治水兵法之类的，来个这么系列的包装，就是他完全有可能把一次空前的洪灾呢，反转成又一次党的领导下的所谓的伟大的胜利，他为什么没有这么做呢？因为天灾人祸越多，它不是越能够体现习近平这个大国领袖的担当、力挽狂澜的形象吗？而且呢，这些炒作呢，我们知道它是一点不难的，因为所有的套路可以说都是现成的，早就不知道被演练过多少次了。那么我们看到现在呢，有一种说法，就是说，习近平呢，他现在出现了决策疲劳，意思是什么呢？就是说，习近平呢，他现在面临着疫情的反复、美中新冷战、国际上呢又空前的孤立，再加上香港啊、南海啊等等，都一连串的问题，让习近平陷入了一种叫做执政的困难期。那么，这种困难可能让他产生了逃避甚至是恐惧的心态。这种说法呢，我觉得他当然是有一定根据的。不过呢，我认为他还不能够圆满地解释习近平的这种反常的表现。刚才我们有提到了，其实大陆的洪灾呢，它基本上是隔个三五年就会来这么一次的，只不过是程度不同。那么，习近平如果他想要去视察，想要去收揽一下人心，可以说是很容易的，因为无论是各级政府所有应对洪灾的这些措施。以及领导来视察的相关的安排等等，可以说都是现成的套路，就是说，并不需要他习近平耗费什么特别的精力去做一点指挥啊什么的。这个和武汉那个疫情爆发是不同的，那个疫情的大爆发呢，它是从来没有过的，就是当年的 s a s 哪怕是当年的 SARS， 他都是没法比的，是没有先例的，所以呢。对习近平的隐身的这种反常的低调，我觉得有一个更加合理的解释是，他有不得已的理由，他没办法离开北京，起码他在这段时间之内他不方便离开。我们这么说有什么根据吗？我觉得至少有两个现象可以支持这个说法。第一个呢，就是我们看到李克强。他也没有出去进行一次专门的洪灾的这个视察。按理说呢，如果习近平他即使自己有什么苦衷，就是他不方便外出，那么李克强作为总理，救灾呢是他的分内之事，他去灾区考察可以说是顺理成章的事情。但是我们看到的一个实际情况是，李克强在贵州啊，他去打擦边球视察了一下灾后的情况，而且呢还出现了一个小插曲，就是他。不慎的绊倒了，然后踩了两脚的稀泥，这样的一个上好的展现党的领导人亲民的形象是吧？与民众同甘共苦的这样的一个素材，居然官媒没有报道，而且呢，还甚至传出这样的风声，说是以后都不能够再宣传李克强了。这个说明了什么呢？他只能说明习近平对李克强呢，他可以说已经戒备到了一种锱铢必较。严防死守的这样的一种程度，而且呢，这种现象它反过来在相当的程度上证明了此前啊，就是党内有这样的传闻，说有人意图发起一场政变换人，就是这个传闻，而且换人的对象呢，很可能就是李克强。呃，另外一个证据呢，就是几天前啊，就是那个超级白手套肖建华以及他下属的明天系开始发烂了。在银保监会和证监会宣布要接管其九家金融机构的时候呢，这个明天系突然发表了一份声明，对接管提出三大质疑，而且呢宣布他们将要实名举报背后的权钱交易。其实我们都知道，在中共体制之下有权钱交易的现象，这是一点都不奇怪的事情。但是呢，在去年五月的时候。明天系在他的名下有最重要的一个资产之一的，叫做包商银行，其实就已经被监管机构宣布接管了。但是当时的明天系没有说一句话，所以我们现在看到明天系突然的发难，形同一种造反的这种行为，它显然是有一个更深更大的背景在里面。要知道，肖建华这个超级白手套，他的业务范围可以说是牵涉的非常广的。他至少牵涉到了六大高层的家族，其中有五个都是常委级别，甚至其中还包括了习近平的亲属。也就是说，他如果说真的要举报的话，他的猛料可以说是要多少有多少。所以呢，对习近平来说，国内在这个政经领域的这种危机已经有了合并发作的迹象。那么最近呢，我们看到他把刚刚上任才半年的首都卫戍区的司令又换了人，同时呢，他还在那个《求是》杂志发文章，反复的强调党要领导一切啊等等。我们都可以看到，这是他对自己的权力地位已经出现了巨大的恐惧和担忧的迹象。那么，习近平面临的第二大危机是什么呢？就是美国现在。组合拳式的这种高强度的施压，而且呢，矛头是指指他本人的。大家可能已经看到了，就是美国最近这一周来啊，对北京施加的这种压力强度之大，这种策略配合之系统，可以说是史无前例的。那么这一轮高强度施压的最主要的表现呢，就是川普的那些主要的阁员在接力的方式发表了重磅演讲。可能有朋友会觉得，就说美国从彭斯那个时候发表新冷战的演说开始，到现在这种嘴炮啊，已经打了很多了，但是似乎没有看到太多重量级的制裁行动的出台啊，但是其实，今天我们看到这一系列的演讲啊，它的性质与之前是完全不同的。我们套用班农昨天接受采访的时候他的话来说。就是说，现在美国的国安顾问奥布莱恩、FBI 的那个局长克里斯托弗，还有就是司法部长巴尔，再加上国务卿蓬佩奥，他们四个人堪称是四骑士。也就是说，他们的演讲对中共这种意识形态论述的这种深度，甚至可以用革命性来形容。这一点恰恰是中共最恐惧的。什么意思呢？我们在此前的节目中啊，曾经有提到过，就是现阶段对中共的这种制裁啊，哪怕这个制裁达到了很深程度的震惊领域的脱钩，它其实都很难迅速的置中共于死地。那么对中共来说，它哪怕回到六四之后被制裁的那种程度，甚至它回到毛泽东时代那种全面和西方脱钩的那个程度，中国。要真正的变成一个大号的朝鲜了，那么在这样的一种情况下，中共其实他都觉得自己是完全有能力可以维护住他们的权利不被剥夺的。也就是说，中共认为啊，这种单纯的震经制裁，那么它可能会让日子很难过，但是呢，它不一定能够致命。我们都知道，如果美国它真的是由民主党能够执政了。他同样会对中共采取一些制裁措施，但是呢，如果说美国整体的精英阶层对中共的这种意识形态的危害，他没有深入骨髓的这种了解的话，那么无论什么样的制裁，他都是难以持久的。当初啊，中共能够摆脱六四之后的那种短期的困境，并且呢，依然能够骗过西方获得大量的资金，可以说就是一个典型的例子。这个呢，也是习近平等人始终那么有底气的原因所在。但是呢，如果说美国社会的精英阶层他们对中共的本质有了一个真正的清醒而且透彻的认识，那就完全不一样了，因为他们会把解体中共呢作为他们的头号目标，而且呢会把相关的措施呢法律化、国策化。换句话说。单纯的制裁，它的结果呢是可逆的，它可以说是治标之举；而如果能够在意识形态上和中共彻底的进行切割，并且实施打击，那才是不可逆的，那个才是治本之举。我们看到川普政府啊，他正在考虑出台的就是要对中共党员实施旅行禁令，这个可以说就是一个标志，就是说它标志着川普团队呢正在着手。把对中共这个头号大敌的这种切割，要从意识形态领域来达成一个永久化，于是这个目标，它要是一旦达成了，那么无论美国换了哪个党来执政，无论换了谁来做总统，那么相关的这种基本国策，它都不至于有大的改变。当然，美国在行动上的体现呢，我们现在看到也有很多了。从这个国会议员有发起《预防台湾被侵略法案》，呃，授权美国总统他可以出兵来保护台湾。那么再到蓬佩奥就是宣布，中共在南海的大部分主权的伸索呢，都是为非法。啊，再到我们朋友们都已经很关注的，就是美军这个双航母在南海的军演啊，包括指挥的飞机多次抵近广东进行侦察呀，以及美日澳三国的海军在南海进行联合军演，美印两国在印度洋又在开始进行军演等等。其实，所有这些合起来，它都只说明了一件事，就是。美国已经非常认真地做好了准备，要和中共爆发一次局部的战争。而且呢，中美双方都明白一件事情：一旦双方在某个地点，哪怕只是发生一次擦枪走火，双方的关系啊，目前还能够勉强维持的那一张薄薄的纸，就将瞬间消失了。那么，美中之间就将再也没有任何的模糊地带了。那么这样的一个局面是北京当局至少在目前他们不想看到的。为什么我们看到王毅，甚至连胡锡进这样的人都出来开始放软姿态呢？就是这个原因。习近平的第三大危机呢，是他和伊朗签署的秘密协议被曝光了。这个危机他完全可以说是中共自己作出来的。就是这个秘密协议呢，就是我们开头所提到的。它表面上看呢，它不是什么热门的新闻，但是呢，它造成的后果和影响对中共来说，简直就是灾难性的。这条消息啊，它最早呢是在一周以前就由美国的媒体最先曝光了，啊，就是中共和伊朗呢，他们准备签署一份长达二十五年的合作协议。它的内容呢，主要就是中共投资伊朗大概四千亿美元左右，同时呢，还和伊朗进行大量的军事啊、安全领域的合作，换取伊朗来供应中共大量的石油。由于时间的关系呢，我们没有办法一一的去展开详细的讨论，所以我们要简单一点说，就是这份协议它造成的后果大概有下面几点：第一。这份协议规定呢、啊，中共是可以在伊朗驻军的。那么这一点毫无疑问会深度刺激到美国。要知道，中兴和华为公司就是因为和伊朗做交易，才被美国一剑封喉的，对吧？那么这个协议，它只会把更多的中共精心培养的企业全部送上美国的断头台。同时呢，我们都知道，美国它可以对苏莱曼尼这样的人实施斩首。当然，他也可以对苏南曼尼的亲密合作者发起同样的打击。也就是说，中美关系没有最坏，只有更坏。第二，这个协议呢，他得罪了很多原本立场模糊、倾向于中立而又对中共有重要意义的一些战略伙伴，首当其冲的就是以色列。我们都知道，从八九六四以后呢。以色列这个国家，它基本上就是中共能够获取美国先进军事科技的唯一的中转站。那么，比如说那个中共吹嘘自主研发的第三代战机，叫做歼十的，就是这款飞机，它实际上就是以色列给的技术。而且呢，根据这份协议呢，这款飞机是很有可能会被出口给伊朗的。我们都知道啊，以色列和伊朗是数十年的死敌。他们会怎么想呢？就在这份协议曝光的当天，以色列的大报马上就发头条新闻，质问政府说：“我们为什么还要和中国合作呢？”第三，中共还得罪了像沙特等等一系列中东的国家，因为沙特和伊朗呢，正在也门这个地方也是在大打出手的，而且呢，这个协议甚至还得罪了俄罗斯，因为习近平他等于直接告诉了普京。我们以后呢不准备买你的高价石油了，我们要买伊朗的，而且呢，我们还要在中东挖你的墙角。总之呢，一句话，就是中医这份秘密协议呢，它基本上把中共还能够获得一些支持的这种骑墙派，或者说叫做中间势力，基本上是一网打尽，全都得罪光了。现在我们看到这份协议曝光以后，最直接的一个结果就是。俄罗斯的总理昨天签署了一份行政令，俄罗斯呢将和印度可以互相派遣5艘以上的军舰、1 0架以上的军事飞机，以及超过 3,000 人以上的作战部队，就是互相驻军。这个意味着什么呢？这个就几乎意味着印俄之间它已经达成了一种事实上的军事同盟关系。所以，我们只要打开地图看看就知道了。习近平他现在究竟面临的是一个什么样恶劣的地缘政治战略的态势？最后一个，习近平面临的第四大危机，是大家都已经感觉有些审美疲劳的疫情。大家可能也都看到了，从中共宣布他们取得所谓这个抗疫的决定性的胜利以来呢，那么中国在东北的多个城市。呃，南方的广州、北京以及最新爆发的这个乌鲁木齐，都出现了这种局部的爆发流行。虽然呢，中共的官方呢每次都宣称，就是大概用一个月左右的这种一刀切式的封闭隔离就控制了疫情，但是我们知道实际的情况呢远非如此。在这里呢，我就不再去重复中共官方通报的那些数据了，因为那些数据对我来说是毫无意义的。但是呢，如果我们把官方的一部分报道、民间的一些爆料、海外的一些调查，加上医学界一些专业人士所透露出来的信息，我们把它综合起来看，我们还是能够得出一些非常重要的结论的。我在这里呢，就给大家先简单的归纳一下，以后呢，争取有机会的时候呢，能够和大家来进行一个详细的讨论。第一点呢。北京疫情的病毒株呢，他们都已经发生了一种叫做 D614G 的这样的一个变异。那么这种变异的直接的结果就是导致病毒的传染性比过去早期的型号增强了九到十倍。那么官方的说法呢，说这个病毒是来自于欧洲的早期型，但是实际上这个毒株呢，它最早在二月份就在武汉有出现了。而且在武汉解封之后，不是又进行了一次全程大检测吗？那么当时所发现的最主要的毒株，就是这一次的这个毒株。第二，新疆这次爆发疫情以后呢，新疆一个叫做生态与地理研究所的这个机构，它里面有一个下属的哈萨克斯坦的研究中心。那么这个中心至少有两名外籍专家已经确认被感染后死亡了。而且他们死亡的时间啊非常短，就是从发病到死亡仅仅只有三天时间。这个就显示出来，新疆这一次的这个病毒株它和北京是不太一样的，它很有可能是一种毒性更强的、死亡率更高的类型。第三，北京呢已经进行了大规模的检测，这个是大家都已经知道了。那么他一度还从全国各地去抽调啊，召集了很多支援的这种医生啊，这些力量。那么北京具体的感染数据究竟有多少呢？它肯定是远远大于官方公布的数字的。那么官方事实上，我们看到他现在已经被迫的在走一个群体免疫的道路了。第四一点，伦敦国王学院呢，关于这个病毒抗体的最新的研究。和中国学者在6月18号，就是在《自然医学》这个杂志上面刊登的全球第一篇研究中共病毒免疫反应的论文，就是这两次研究，他们得出的结论是几乎一致的。他们都证实了，就是中共病毒的感染者，不管他有症状还是没症状，体内的抗体呢，大多只能够维持两到三个月。也就是说，这显示所谓的这个群体免疫的这条路线其实是行不通的。所以呢，在我看来，对习近平真正能够构成致命威胁的，恰恰是他自己宣布的已经取得所谓重大胜利的这次疫情。实际上呢，中国大陆的疫情呢，他并没有控制住，中共呢，他只是没有进行大规模的检测而已，所以在数据上你看不出来。那么，我们看到欧美最近这个疫情是重新抬头，数据呢在迅速的上升，它说明什么呢？说明这个病毒现在它根本就不害怕高温。伊朗总统鲁哈尼呢日前曾经有公开的承认说，伊朗呢实际的感染数量可能已经超过2500万人，那么这个数字呢超过了伊朗官方公布的数据的差不多100倍。我们都知道啊，伊朗的这个。疫情的数据造假呢？它实际上就是抄的中共的作业，所以我们单单从这一点也可以大致的看出，中国实际的感染人数，它必定是一个非常庞大的数字。只不过呢，其中大多数的感染者目前它都处于一种轻微症状或者甚至是无症状的状态。那么，这就带来一个巨大的问题，就是说。不同的毒株之间，它们在相互作用之下呢，很可能会产生那种叫做 ADE 效应的这样的一个风险，它正在迅速的增加。关于这个 ADE 效应呢，我们以前已经有过详细的讨论了，在这呢，我们就不浪费大家的时间了。我们打一个简单的比方，如果北京那种传染性强而死亡率较低的这种毒株，它和新疆这种传染性较低，但是它的毒性巨大的这种毒株合并发作了，那么那个将是西班牙流感第二波的重现，那个才是真正的浩劫的开始。那么这种现象出现的可能性究竟有多大呢？由于时间的关系呢，我们留待以后来和大家进行一个详细的讨论。但是我个人对这一点是非常不乐观的，为什么呢？呃，最近啊，刚刚从香港逃亡到美国的那个严立梦博士，可能大家都知道了。他呢，曾经和我认识的病毒专家，就是肖恩博士，他们二者之间呢，有过多次的对话。也就是他们对当前这个疫情最大的担忧呢，可以说有一个共识，就是这个 ADE 效应呢，它的风险已经是越来越高了，在未来很可能会出现一个大批死亡的病例，而且呢。这种现象，它对中共这种惯性的隐瞒的撒谎的体制来说，才是最为致命的。好的，今天呢，由于时间关系，我们暂时就讨论到这里，谢谢各位，我们下次再见。